0: Halkın Sesi canlı yayında. Hayati risk taşıyan iş yerleri mühürlenecek. Çalışma Bakanlığı'nın iş kazalarının önüne geçmek için hayata geçirmeye hazırlandığı uygulama nasıl olacak, ne zaman başlayacak, hayati risk nasıl belirlenecek? Bugün Halkın Sesinde bu sorulara yanıt aranacak. Görüşleriniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası... 0212 335 4720 Elektronik posta ise halkın et ntv.com.tr Halkın Sesi NTV
1: evet, Radyo İstanbul stüdyolarında <gülüyor> halkın sesiyle bir kez daha sizlerle birlikteyiz efendim. İş kazaları gerçekten Türkiye'de hem bilinen hem de neredeyse artık e, alışıldığından dolayı çok da üzerine gitmeyen gidilmeyen bir konuydu. Çünkü bilmem biliyor musunuz ama Türkiye'de her gün 172 iş kazasının meydana geldiği de belirtiliyor. Çalışma Bakanlığı'nın iş kazaları önlemesiyle ilgili bir dizi çalışmayı hayata geçirmeyi hazırlandığı haberini aldık ve bunun üzerine hemen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sayın Kazım Özer'i konuk ettik. Sayın Özer iyi günler efendim. Teşekkür ediyorum yaşamlar. Çok teşekkür ederim efendim temenniniz şimdi bizimle birlikte olduğunuz vakit ayırdığınız için sağ olun. Sayın Özer tamam. e, nasıl önlemler alınacak? Nasıl bu işin üzerine gidilecek Nasıl daha azaltılacak iş kazaları? Buyurun efendim. Evet,
2: sizin de Bahsettiğiniz gibi Türkiye'de maalesef iş kazaları bir hayli e, kabarık bir fatura çıkarıyor. Hem sayı olarak insan kaybımız, e, ölü ve yaralı olarak, iş göremez insanımız olarak hem de mali yönden e, para olarak da çok büyük kaybımız var. Yılda bin civarında insanımızı maalesef kaybediyoruz. 7,5 milyar TL de görünür ve görünmez mali kayıplarımız var. Hı hı. Bunların önlenmesi için e, elimize kuvvetli bir argüman olması noktasında iş sağlığı güvenliği kanunu Mutsuz Haziran'da yayınlandı. Hı hı. Kanunla birlikte birkaç e, temel değişiklik veya da temel yenilik getirildi. Bunlardan bir tanesi bütün çalışanlar kapsam içine alınmış olması. Memur, işçi, özel sektör, kamu sektörü ayrılmadan. Hı hı. İkincisi risk değerlendirmesi diye bir yeni kavram giriyor. Daha önce bazı iş kolları için getirmiştik bunu yönetmeliklerle ama köklü bir esaslı bir yapıyı şimdi getiriyoruz. Yönetmeliği hazır önümüzdeki hafta inşallah yayınlanmasını bekliyoruz. İş yerlerinde daha başlamadan veya çalışırken meydana gelebilecek tehlikeli durumları ve bu tehlikelerin ortaya çıkaracağı zararlar riskleri analiz ederek önleme prensibi biliyoruz Yani sesli kırılmadan önce tedbiri alma prensibini sözümüzden yol çıkaran evet. hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bir başka husussa bizim asıl iş yerlerinde gözümüz, kulağımız, elimiz, ayağımız diye tabir ettiğimiz iş sağlığı, güvenliği profesyonelleri. Yani iş yeri hekimleri, iş güvenliği uzmanları bundan sonra iş yerlerinin bütün iş yerlerinin ama bir kişiden sonsuza kadar ne kadar çalışan varsa iş yerlerinin e, teknik ve mevzuat yönünden danışmanlığını yapabilecek Onlara yol gösterecek. Eksiklerini tespit edip bunların giderilmesi için işverenlere tavsiyeye de bulunacaklar. İşverenler de bir teknik yönden bilmiyoruz mazeretini bu şekilde ortadan kaldırmış. Ve bu uzmanlardan hizmet alarak iş kazalarını önleme noktasında ciddi bir e, adım atmış olacağız. Artık çalışanlarımıza da sorumluluklar getiriyor bu kanun. Hı hı. Diyor ki çalıştığın yerde ne kendini ne başkasını tehlikeye atma. Kişisel koruyucu donanımları doğru kullan ve hakikaten kullan yani Hı -hı. hem doğru donanımı kullan hem de doğru kullan bir başka husus makine ve teçhizatın güvenlik çemberini koruyucusunu veya benzer emniyet tedbirini devlet dışı bırakma eğer bakım onarım vesaire için sökülmüşse de bakım hemen yerine tak ki bir kazaya sebep olmasın ayrıca iş sağlığı güvenliği yönünden de işverene ...tavsiyelerde bulunma, görüş verme ve bilgi e, alma gibi...
1: Yetki ve Hı hı. Peki efendim e, bunların tabii e, uygulanabilirliği son derece önemli. Sizin de dediğiniz gibi aslında iş sağlığıyla güvenliğiyle ilgili yasa yok değil var. Ama e, bir türlü uygulanmıyor. Yani işveren tarafından da baktığınız zaman çalışan tarafından da baktığınız zaman e, yani bir takım eksiklikler, boşverdimcilikler ne dersek bunun adına maalesef iş kazalarının neden olur. Bunun denetlenmesi nasıl yapılacak?
2: Öncelikli olarak biz iş sağlığı, güvenliği, kültürünün gelişmesi ve farkındalığın ortaya çıkarılmasını birinci hedef olarak koyuyoruz önümüze. Hı hı. Yani iş sağlığı, güvenliği, kültürü gelişmişse ki kişi kendi emniyetini kendi alacak şekilde bir farkındalığa ulaşmışsa bunun e, arkasında bir tepkişe gerek yok. Ama hı hı. böyle bir seviyeye gelinmemişse bir idari yaptırım var yani işte müfettişlerin tepkişi var. Bir de iş güvenliği uzmanı iş yeri hekimleri bizim tarafımızdan takibi var. Kurduğumuz bir yazılım sisteminde Türkiye'de bir buçuk iş yerinde iş yeri hekimi iş güvenliği uzmanı olup olmadığını takip edeceğiz. Bu kanunda şöyle bir mantık değişikliği var veya bir bakış değişikliği var öyle söyleyelim. Bugüne kadar gelen iş hayatına çıkan kanunlarda noksanları veya tedbirleri tamamlamadığında yerine getirmediğinde karşılığı olan idari yaptırım çok etkili olmadığı şikayeti geliyordu. Caydırıcı olmadığı şikayeti geliyor Çünkü tedbir için harcayacağı ma maliyet ceza için harcayacağı maliyetten fazla gibi görünüyordu. Şimdi burada tersine. Tedbir için yapacağı masraf idari yaptırımla muhatap olduğunda çok fazla bir miktar geliyor. Yani diyoruz ki 5 kişinin çalıştığı bir iş yerine yılda 500 liraya yakın bir maliyeti olan iş güvenliği uzmanı hizmeti alınmadığı takdirde aylık 5000 lira gibi çok yüklü bir idari yaptırımla karşı karşıya kalma söz konusu. Veya o uzmanıyla işyeri hekimiyle işyerindeki elemanıyla yapacağı bir risk değerlendirmesinin hiçbir maliyeti yokken bunu yapmadığı takdirde 3000 lira gibi bir sonraki ayda 4500'e çıkacak olan bir idari yaptırımla karşı karşıya kalmak söz konusu. Buna benzer diğer maddeler de yani Tedbiri almanın maliyeti cezaya muhatap olma maliyetinden bazen onda bir bazen yüzde bir şeklinde. Dolayısıyla biz işverenlerimizin mutlaka tedbiri alma noktasında bir gayret gireceğini de otomatik olarak bekliyoruz. Dolayısıyla bekliyoruz. Yani böyle mali bir tablo karşısında cezai işleme muhatap olma denge noktası, terazi noktasına baktığımızda mümkün görülmemekte. Çünkü 500 lira bir tarafta 5000 lira bir tarafta. <gülüyor> 500 ay bir defa vereceksiniz yılda.
3: <gülüyor> 5000
2: lirayı her ay vereceksiniz. Böyle bir denge e, bu kanunda e, kurulmuş durumda. Dolayısıyla <gülüyor> biz burada işverenlerin, çalışanların ve diğer bütün kesimlerin iş sağlığı, güvenliği, kültürünün geliştirilmesinde farkındalığımızın ortaya çıkarılması. Yani yaptığımız işteki tehlikenin farkına varmak. Farkındalığı ortaya çıkarmış bu. Yaptığımız işte bir tehlike olabilir. Bu tehlike başımıza bir iş açabilir. Bir kazaya, bir başka şeye sebep olabilir düşüncesini her an taşımak. Her iş yerinde herkesin bu düşünceyle adım atması ve çalışması. Bu peki çalışmayı geciktirir, yavaşlatır veya vazgeçir mi? Hayır. Tam tersine güvenli çalışmayı getirir. Yeni sloganımız güvenle büyütür ki şeklinde söyleyeyim. Hmm.
1: Ee, güvenle büyüyelim ama gerekiyorsa da biraz yavaş büyüyelim. Üç önemli değil diyorsunuz. Evet. Peki bu farkındalığı yaratmak çok üstüne basarak altını çizerek söylediğiniz farkındalığı yaratmak diye evet. elbette ki çalışanın dediğiniz gibi önce kendini güvence altına almış sonra da kendini güvence aldığı için etrafındakileri de riske atmaması adına. Bunu peki bir kamuoyu oluşturmak seminerler yapmak bu farkındalığın altyapısını oluşturmak adına bakanlık bir şey düşünüyor mu?
2: Şu anda 81 ilde iş sağlığı güvenliği tanıtım kampanyamız başlamış durumda. 12 e, ili gezdik. Ve hakikaten çok güzel, çok memnun edici, e, biraz da bizi şaşırtan, demek ki Türkiye'de iş sağlığı güvenliği filizlenmiş dedirten bir teveccüh var. Hmm. Yani biz beklediğimiz katılım sayısının 5 kişide karşılaştığımız illerimiz var. Ve hmm. bu kampanyamız e, Cuma günü Ankara'da e, tamamlanacak bu yıl için. Çünkü o kişinin 2013 yılında falan diğer 63 ilimizde de devam edeceğiz. Ee, mevsim şartlarına göz önünde bulundular. Ayrıca e, basın yoluyla e, diğer kanalları kullanarak yani spot filmlerle, tanıtım filmleriyle, broşürlerle, afişlerle, seminer ve konseranslarla da bir iş sağlığı güvenliği kültürünün oluşmasında, farkındalığın ortaya çıkarılmasında mutlaka bir şeyler yapılabileceğini gördük. Ve bunu hızlandırıyoruz. Bu faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz. Ee, 18 ildeki tanıtım kampanyamız yaklaşık 15.000 kişiye ulaşacak. Yani 15 gün içinde 15.000 kişiye bilgilendirme seminerler yapacağız. Önümüzdeki yılda dediğim gibi bütün Türkiye'yi dolaşarak, bütün illerde spot filmimizinize Onlar televizyonlarımıza inşallah, radyolarımıza dönecekler. Ayrıca afişle broşürlerimize de yine bu farkında ortaya çıkarmanın yollarını ...araştırıyor
1: ve geliştiriyoruz. Peki efendim... ...elimizdeki... ...bu işi her ne kadar... ...dediğimiz gibi bu işin farkındalığını da yaratsak... ...ki çok önemli bir şey... ...insanlar bunun farkında da varsa işvereniyle... ...çalışanıyla... ...bir de denetimsiz tabii bu iş olmuyor... ...ne olursa olsun sizin de altını çizdiğiniz gibi... ...peki elimizde yeteri kadar... ...bu işi yapabilecek, denetleyecek ve... ...bu kültürü yerleştirebilecek elemanınız var mı... ...yoksa bunların sayısı da mı artacak...
2: Şöyle bir rakam vereyim size. Dünya Çalışma Keşkilatı'nın standartları var. Diyor ki gelişmiş ülkelerde 10 bin kişiye bir ülke etmiş. 10 bin çalışana. Hı hı. Gelişmekte olan ülkelerde ise 20 bin çalışana bir ülke Az gelişmiş ülkelerde de 30 bin çalışana bir ülke O ülkenin standartlarındadır diyor. Şöyle bizim 1050 müfettişimiz var. Hmm. Ee, yaklaşık 11 milyonda çalışanımız var. Yani 10 milyon 970 küsur bin. Hmm. Hmm. Dolayısıyla e, hemen hemen 10 binde bir mesabesinde. Hmm. Evet. Bunların iş güvenliği yönünden fettişleri ve e, dediğim gibi bu kanun yönünden fettişleri standartları tutuyor ama bu yeterli mi derseniz Teftişle noktan gidermeyi hedeflerseniz Yeteri değil Yani on bin teftişiniz olsa Teftişle noktanları Gideremezseniz Ancak kültürün gelişmesine giderir Teftiş ne yapar? Teftiş son noktayı kor. Yani hatırlatır, Biraz sert hatırlatır Bazen ceza işlem yapar Bazen iş yerine durdurma verir ee, Dolayısıyla biraz daha Yaptırım gücü fazladır Ama e, Sanayileşmiş ülkelere baktığımızda Dediğim gibi hep bu kültür üzerine duruyor ve uygulamada da risk değerlendirmesi esas alınıyor. Yani o iş yerleri risk <gülüyor> 90'lar ortaya çıkmıştır. Bunların tamamlanması için de bir faaliyet başlamıştır diyor. Burada bir kültür oluşmuş. Hatta Japonya'da mesela iş yerlerini sınıflandırıyorlar A, B, C diye. C çok noktalı olan. B pek bir tamamlanmış ama bir şeyler daha yapması gerekiyor. A sınıfına gelmiş bir iş yeri artık testçi bile gerek yok. Bunlar kendi e, tedbirlerini kendileri alıyorlar, sistemlerini kurmuşlar şeklinde bir yapılandırma e, görüyoruz. Hı hı. Biz de ülkemize bu yakılanmaya doğru gidiyoruz. Yani tedbirimizin e, ciddi manada tedbirlerini almış, iyileştirmiş olanların değil, daha istihaz olan, daha az e, tedbir almış ve bu noktada fazla veya bilgilendirmeye ihtiyacı olan iş yerlerine yöneliyoruz. Sektör tedbişleriyle veya alan tedbişleriyle daha çok bilgilendirme karşısında, önce ilgilendirme verenleri bilgilendiriyoruz, ilgilendiriyoruz. Ondan sonra üçüncü, dördüncü e, kademede cezai işlem geliyor ki o çok e, az sayıdırsa. Örnek ben 23 sene iş müfettişi yaptım. Cezai işlem yaptığım iş yerlerinin sayısını bile verebilirim yani. O kadar az bir iş yeri cezayla muhatap olmuştur. Daha çok bir e, iyileştirici, noktamları giderici, müşavir e, müfettiş gibi çalışıyoruz. Bakanlık olarak. Şu Hı -hı. andaki 3 müteci aynı sistemde aynı e, felsefeyle çalışıyorlar.
1: Hı -hı. Anlıyorum efendim. Peki efendim bu uygulamanın e, yürürlüğe girmesi yapılması bir erteleme falan söz konusu değil değil mi?
2: Kanun zaten kendi içinde bazı e, yeni maddelerini öteledi. Mesela iş Hı -hı. güvenliği uzmanı işleyicili çalıştırma görevlendirme maddelerini e, bir yıl de 2 yıl şeklinde öteledi. Hmm. Mesela 50'den fazla çalışanı olan tehlikeli, çok tehlikeli, az tehlikeli iş yerleri bir 31 Aralık'tan yürürlüğe giriyor. Hükümdülük hmm. altına giriyor. Hmm. Ki bunların zaten şu anda var bu Evet. Asıl yeni tanışacak olan, yeni hükümdülük altına girecek olan 50'den alt çalışanları kanun yayınlandığı bir 1,5 sene öteledi. Yani Haziran'a kadar. Şey, ee, hmm. önümüzdeki yılın Haziran ayında, 30 Haziran'da süre bitiyor. Bir sonumuzda, bir sonumuz iki yılında 50'den az çalışan olup, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alanlar e, muhatap olacaklar, hükümli olacaklar. Hadi. 50'den az çalışan olup da az tehlikeli olan veya Kamu kurumundaki memur stasme çalışanların bulunduğu yerler ise 2014'e ötelendi. Kanun çıkarken zaten bu hüküm öyle geldi. Hmm. Dolayısıyla kanunun uygulanmasında bir öteleme e, şu an söz konusu değil. E, 31 Aralık'ta büyük bir kısmı bütün maddeleriyle ve büyük bir e, çalışma alanında yürürlüğe girmiş olacak.
1: Anladım. Peki. Çok teşekkür ediyorum Sayın Özer bizimle birlikte olduğunuz için. Sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim bu imkanı verdiğiniz için. Sağ Estağfurullah.
1: İyi çalışmalar dilerim efendim. Evet. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sayın Kazım Özer bizimle birlikteydi. Deneyici görüşlerine dönüyoruz. Telefonlarımızı hatırlatalım. Ne diyorsunuz? iş güvenliği için, iş kazaları için ve yeni uygulamalar için.
0: Görüşçeğiniz ve sorularınız için NTV Radyo Halkın Sesi telefon numarası 0212 335 4720. Elektronik posta adresimiz ise halkinsesi@ntv.com.tr. Halkın Sesi.
1: Evet, NTV Radyo İstanbul stüdyolarındayız. Halkın sesine devam ediyoruz. Çalışma Bakanlığı'nın iş kazalarının önüne geçmek için hayata geçirmeye hazırlandığı uygulamaları konuşuyoruz. İş kazalarını ve önlemeyi konuşuyoruz. Dinleyici görüşleriyle de devam ediyoruz. Alo.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar. İyi günler,
1: buyurun efendim. Ben Ayhan. Buyurun Ayhan
0: Bey. Sayın e, yetkiliyi dinledim. E, ben de bu denetimi yapan biri olaraktan. Şimdi ben size sormak gerekiyor. Yani bu denetimler Yapılırken ve en azından en önemlisi çalışanlar bir şekilde kendileri tehlikeli bir iş yapmak ister mi istemez. Fakat bizde aslında bu iş sağlığı ve güvenliği yasasının bir şekilde örgütlenme özgürlüğüyle beraber alınması gerekiyor. Çünkü ben de biliyorum yıllarca Tuzla tersaneleri duymuşsunuzdur. Onlarca kişi ölmüştür. Orada ben meğenizlik yapıyordum. Ve bu arada eğer bir işçiye siz bu işi yapacaksın dediğiniz zaman onun bir çalışma güvencesi olmadığı zaman ve örgütlü olduğu bir sendikası bir şekilde iş güvencesi olmadığı zaman bu insan ister istemez bu işi yapmak durumunda kalacaktır. Ve özellikle de bundan 7 sene önce yine aynı sayın e, yetkilinin bildiği gibi hükümetimiz bir yasa çıkardı. Oh hı hı. Yani bu yasa iş yerindeki özellikle iş sağlığı ve güvenliğini e, işte tehlikeye düşürmeyecek önlemleri sistemi kurar. Bu yasa mecburi değil efendim. Şimdi bu mecburi olmayınca da yani isteğe bağlı olarak bırakıldı ve birçok kişi bundan kaçmaktadır. Yani işte masraflı olur düşüncesiyle. Yani benim önerilerim kısaca bir iş yerinde çalışan insanlar iş güvencesi olmadığı zaman o iş tehlikeli de olsa maalesef yapmak durumunda kalmaktadır. Yapmadığı zaman da işi kaybetmek durumunda kalmaktadır. Yani sayın yetkilinin unuttuğu bir şey vardır. Özellikle bu iş yerlerinde en çok kendi güvenini isteyecek olan çalışandır. Ama çalışanı Tabii. da bir iş güvencesi olmadığı zaman bunu yapma şansı yoktur. Ostası mecburi getirmelidir. soyu mecburi getirmelidir. Ve bu anlamda bu mecburiyet karşısında da ister istemez işveren bir şekilde sorumluluk duyacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki efendim çok teşekkür ederim. Alo. Alo. Alo. Buyurun efendim. Merhabalar. Merhaba buyurun.
0: Eee.
4: Canlı yayınladınız.
1: Canlı yayınlarız efendim. Kiminle görüşüyoruz?
4: Ayhan Cengiz Ankara'dan kulevin Operatörü'yüm. Biraz sonra onu ee, Ben şunu ifade etmek istiyorum. Ee, özellikle iş güvenliği sorumlusu, yani işverenden para almaması lazım. Yani işverene bağlı olmaması lazım. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani? Ben e, mesela birkaç tehlikeli bir bölgede e, ifade ediyorum. Şamçı şefine veyahut da proje müdürüne Bakın bu böyle olmuyor diyorum. İş güvenliğine telefon açıyorum veyahut da e, telsizden anons ediyorum. E, kardeş bu böyle yapılacak diyor. İlla yapılacak. E, tamam tedbirini alın diyorum. Böyle yapacağız. En ucuz maliyeti bu hı hı. diyorlar ve geçiştiriyorlar. Ve yapmak zorunda kalıyorum. Hı hı. Az önce konuşan bir adınız vardı ona da katılıyorum çok güzel ifade etti. Bunu da belirtmek istiyorum. Hayırlı
1: akşamlar. Peki efendim. İyi, iyi akşamlar. Alo. Alo. Hani? Buyurun efendim.
5: Ee, Sedat Bey.
1: İyi günler buyurun.
5: İyi günler. Ben e, İzmir'den alıyorum da şu anda radyoda programımızı dinliyorum. Radyoda e, sesini kapatırsanız
1: dinler. siz canlı yayını alalım efendim.
5: Neyi? Radyoyu kapatalım. Lütfen. Tamam kapat.
1: Buyurun kiminle görüşüyoruz?
5: Ee, Sedat Bey merhaba İzmir'den arıyorum. İsim vermesen mahsur var mı? Olur,
1: acaba? olur rica ederim buyurun.
5: Ee, ben e, farklı bir dal şu anda daha çok tersananın üzerine konuşuluyor herhalde ama ben yine... Yok, sektöründe... iş, i̇ş
1: güvenliği üzerine konuşuyoruz efendim. Hı -hı. Ee,
5: ben e, diyaliz merkezlerindeki hemşirelerin ve hastaların güvenliği üzerine bir şeyler konuşmak istiyorum ama... E, bir dönem öncesinde bir e, çalışma şekli şemalinden dolayı Sağlık Bakanlığı'na müracaat etmiştim. Ama gerekli şekilde cevap alamadım. Sosyal Çalışma Bakanlığı'na müracaat etmem gerektiği söylendi. Şöyle ki, diğeriz merkezinde çalışan, yani oradaki diğeriz hastalarını ki bunların arasında bir sürü e, salgın hastalık veya kan yoluyla bulaşabilecek bir sürü hastalığı taşıyan hastalarımızın Sağlığını temin etmeye çalışan hemşirelerimizin de sıkıntıları var. Önemli söylüyorum sabah 6'da başlayıp gece 11'e kadar mesaileri devam ediyor. Yani 18 saat 17 saat neredeyse saatleri varıyor. 17 saat ayakta duran hemşire iğne ile e, bulaşıcı hastalığı olan bir e, hastaya tedavi amaçlı yaklaştığında hata yapar da kendine batırırsa bu iğneyi ki malum biliyorsunuz diğerizde Böbrekleri çalışmadığı için kan sürekli dolaşıyor Direktman hastanın O kanını kendine müdahale et, Kendine enjekte etmiş oluyor hmm. Bununla ilgili bir çalışma sistemi Çalışma şekli ben bulamadım Öğrenemedim Eğer varsa öğrenebilirsek Veya bir şekilde açıklama yapılabiliyorsa Bu konularla ilgili Veya nereye müracaat edebileceksek Orada çalışanların Kaldı ki çalışanlarla beraber hastaların da sıkıntısı var Niye? Yan taraftaki Atıyorum hepatit B Hastalığı olan bir e, hastamız Diğer tarafta bu hastalığı olmayan 17 yaşında 18 yaşında Bir şekilde böbrek yetersizliğinden dolayı Cihaza bağlanan hastaya bulaşabiliyor Ve Bu toplumun geneline Bu hastalıkların yayınlanması ki Düşünü ki farklı bir cinsil hastalık Konusu da devreye girdiğinde Allah göstermesin nelerle karşılaşabiliriz. Evet,
1: çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Çalışma Bakanlığı'nın iş kazalarının önüne geçmek için hayata geçirmeye hazırlandığı uygulamaları konuşuyoruz. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı Sayın Tevfik Güneş ile birlikte Sayın Güneş iyi günler efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar efendim. Çok teşekkür ederim efendim, temenniniz için hem de bizim birlikte, bizimle birlikte olduğunuz için. Ee, uygulamalar için ne diyorsunuz efendim? Gerçekten iş kazalarını önleyebilecek nitelikte uygulamalar olacak mı sizce?
6: Şimdi aslında tabii öncelikli olarak hani yeni çıkan bu 600, 6331 sayılı yasa çerçevesinde bakıldığında e, sistemin ne olduğuna bakmak gerekiyor. Yani Türkiye'de iş ve güvenlik sistemi geçmişte de e, çok fazla hem bakanlıkta hem birçok ve e, seminerlerde, eğitimlerde ifade ettiğim gibi çökmüş durumda. Yani 6.336 sayılı iş ve güvenliği yasası bu çökmüş sistem üzerine kurulduğundan dolayı çok etkili bir uygulama e, yaratabilir anne ben e, açıkçası e, düşünmüyorum. Ama sonuçta e, hani geçmişten bugüne bakıldığında bir yasa e, ortaya çıkmış durumda ve bu yasanın da Tabii ki belli müeyyidileri, belli yaptırımları ve cezai durumları söz konusu olacak. Bu anlamıyla da hiç bir şey olmaması göz önünde alın olduğunda. Yasa kendisi belli bir askeri çerçeve içildiğinden dolayı da yani yasa çerçevesinde ortaya konmuş olan uygulamalar, yaptırımlar ve bu konuda ortaya çıkacak sonuçlarını önümüzdeki dönemde Göreceğimizi ifade edebilirim.
1: Evet. Peki bugüne baktığımızda, en azından bir durum saptaması yaptığımızda, bu kadar çok iş kazasının meydana gelmesi ki yılda bin kadar deniliyor. Her gün yüz, yüz, yüz Nasıl efendim? 1200 ortalama, 1200 ortalama. Ee, evet. yani neden kaynaklanıyor bu yani yeteri kadar güvenliğin olmaması mı yoksa bizim yeteri kadar iş güvenliğini önemsemememiz mi ee, nasıl değerlendirirsiniz
6: ya öncelikli olarak tabii bu ülkedeki üretim rejiminin e, le, e, doğrudan bağlantısı var yani ülkede siz e, nasıl bir üretim e, rejimi e, tercih ediyorsanız bu üretim rejimine uygun da e, gerek yasalın oluşturulması gerek iş sağlığı ve güvenliğinde mevcut uygulanan ne önde geleceğine dair e, temel politikalar test edebilirsiniz. Geçmişten bugüne bakıldığında Türkiye'de e, yani birikim e, rejimi, birikim rejimi açısından e, çok ciddi bir e, tabi dışa açılma ve e, dışa açıldığınız nedenle biriki ekonomisinin birikim ve rekabetini e, önceleyen bir politikanız söz konusu oldu. Şimdi böyle olduğu zaman e, sonuçta birikim ve rekabet dediğimiz şey sürekli maliyetlerin aşağıya çekilmesini e, öngören, e, gerektiren bir e, durumu zemini e, oluşturuyor. Bu da böyle olduğunda tabii ki bunun dalga dalga hem ücretler e, hem de iş güvenli ve dönük çok ciddi etkileri oluyor. Şimdi geçmişten bugüne bakıldığında aslında bir de iş güvenliğine ilişkin mevzuat e, çok kötü ve derindir. E, çok detaylı bir iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı vardır. Gerçi yoktu ama e, çocuklar ve yönetmeliklerle e, çok ciddi bir çerçeve çizilmiş ama bunun hayata geçirilmesi konusu öncelikli olarak bir e, devletin sorumluluğundadır. Devlet e, ortaya koymuş oldu. Geçmişte çocuk ve yönetmeliklerle bu konuyu ciddi olarak e, denetlemesi ve izlemesi gerekiyordu ve buna uygun da bir tabi kadro yapsın oluşturulması gerekiyordu. İkincisi tabi bu konuda Türkiye'de e, mevcut üretim biçimiyle çok doğrudan bağlantılı olan işçilerin örgütlenmesi, çalışanların örgütlü halde e, bu sürece dahil olmalar konusunda çok ciddi e, eksiklikler e, söz konusudur. Bu iki temel neden Türkiye'de iş ve güvenli sisteminin e, doğru düzgün işlemesi konusunda çok ciddi e, engel teşkil etmektedir. Yani kültür meselesi, bilinç meselesi aslında bu altyapısı oluşturulmuş sistem üzerinde oluşturulacak bir şeydir. Yani işverenlere bu konuda kültür bilincin aktarılması işçi, iş sağlığı ve güvenliğinde çok ciddi eğitimlerin ve verilmesi onun üzerinden üç kürtürel oluşturulması süreç içerisinde ortaya çıkacak bir şeydir. Ama siz çok teknik ve politik anlamda bu önlemleri almadığınız zaman sonuçta orada çalışanların elinden gelen çok fazla bir şey yoktur. Bu anlamıyla sonuçta yılda bir iki yüz ortaya çıkmakta aşağı yukarı işte mesela diyelim ki bu meslek hastalıklar meselesinde çok ciddi bizim bir şeyimiz vardı zaafımız vardı hiçbir zaman doğru dürüst meslek hastaları tıklıyorum. o da bir işte yılda ortalama 500-550 meslek hastalığı vakası kanısı konuyor hı hı. bu da ağırlıklı olarak madenlerde ortaya çıkan o konu o konu da alayır yani şimdi bakıldığında sistem bunları işleyecek açığa çıkaracak, işleyecek ve bu sonuçlar üzerinden de önlerinden alacak bir altyapısal ilişkiye sahip değil bu anlamıyla da bu iş kazalarının bu biçimde sürmesi hani bir ile ne kadar engellenir? Hani bu sistem çökmüş sistem üzerinden devam edecek bir yata çerçevesi bunu ne kadar engelleyebilir? Açıkçası ben biraz bu konuda kuşkuluyum. Geçmişte bakanlık toplantılarında bu konuyu dair çok ciddi eleştiriler ve düşüncelerimizi ifade etmiştik.
1: Evet. Bir, bir farkındalık yaratmak dediğiniz gibi önemli bir şey belki bu zamanla olacak bir şey ama bir dinleyicimiz de biraz önce ismini vermedi ama şunu söyledi yani biz de bu işlerin gördük ne yazık ki işte en düşük maliyeti bu bu iş böyle olacak denilip böyle yapılıyordu yani söylemek istediğim şey biraz da maliyet yine her şeyi bunu belirleyecek sizce ne dersiniz
6: Artık şöyle bir şey, maliyet unsuru tabii genel çok temel bir unsurdur bana göre de. Niye? Şundan dolayı şimdi önümüzdeki dönem bakıldığında Uluslararası İstihdam Strateji Belgesi diye bir belge var. Yani bu resmi olarak yayınlanmış değil ama torba yatalarla zaman zaman onun içerisinde gidip giydiriliyor ve Türkiye'deki mevcut üretim yapısının giderek esnek geçtirildiği, giderek işte bir rekabeti daha uzun hale getirildiği bir e, noktada. Yani burada e, yapılmış olan maliyet hesapları sonuç itibariyle e, sağlığı ve güvenliği alanında da e, bir maliyet unsuru olarak görülecektir. E, bunun maliyet unsuru olarak görülmediği e, anlam ne zamandır? İşte madenlerde ya da diyelim ki inşaatlarda e, çok ciddi anlamda e, facialarla karşı karşıya kalındığında bir anda, hmm. sonuç itibariyle onun ortaya çıkarmış olduğu maliyet Alınması gereken önlemlerin maliyetinden çok daha yüksek olduğunda o zaman e, işverenler ya hakikaten bu böyleymiş diye düşünüyorlar. Şimdi bu konuya ilişkin olarak gerçekten de işverenlere bu maliyet meselesinin e, onların üretim ve verimliliği açısından e, çok fazla e, önemli bir unsur olmadığını sonuç itibariyle ortaya çıkabilecek zarardan dolayı e, meydana gelecek maliyet yapsın ise bunu misin misli, misli e, aşacağını ifade bir sürecin e, onlar açısından bir kültürel bilinci bir e, maliyet bilincinde e, oluşturabileceğini ben e, düşünüyorum. Sonuç Aha. itibariyle onlarda oluşacak bir bilinci e, gelecekte işsahlı ve güvenli uygulamalarda en azından bir yanı itibariyle ha öyle değilmiş demek ki bu bizim üretim ve verilmizde çok büyük etkisi bulunmuyormuş. E, sonuç itibariyle biz bu önlemleri hiç olmazsa asker düzeyde alabiliriz. Ve sonuçta bu konuyu ilişkin denetim ve yaptırımlarımızla hayata geçirebiliriz diye e, düşüneceklerini e, düşünüyorum. E, kaldı ki bu yasayla birlikte de çok güzel bir şekilde zaten e, işverenler de kendileri açısından asgari düzeyde iş sağlığı ve güvenliği önlemden düşün. Gerek iş yeri hekimliği bazında gerekse de iş güvenliği uzmanlığı e, ya da gerekse de o ortak sağlık ve güvenlik yerinden dışarıdan hizmet alınması meselesinde e, hızlanan bir e, sürecin içerisinde girdiler. Hani bunu içerisinde artık hayatın içerisinde yoğun bir şekilde yaşamaya başladık. Sonuçta maliyet meselesi burada onlar açısından çok temel mesele ama gelecekte üretimli verimlilik meselesi hem marka değer, hem bu süre süre kabet, hem de küresel bir ilişki bağlamında düşünüldüğünde istihalı ve güvenilirine yapılan her yatırım kendileri açısından çok ciddi sorumluluk ve vesayet tartışısı olarak kendilerine
1: dönecek. Peki efendim. Sayın Güneş çok teşekkür ediyorum bizimle olduğunuz için efendim. Sağ olun. Evet değerli akşamlar. İyi günler efendim. İş sağlığı ve iş güvenliği uzmanı Sayın Tevfik Güneş ile birlikteydik. Evet bugün de halkın sesinin sonuna geldik efendim. Çalışma Bakanlığı'nın iş kazalarının önüne geçmek için hayata geçirmeye hazırlandığı uygulamayı konuştuk bugün. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sayın Kazım Özer, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sayın Tevfik Güneş bugünkü konuklarımızdı. Her zaman olduğu gibi bugün de sizin de bu konuda neler düşündüğünüzü öğrenebilme şansına eriştik. Evet doğanın dengesi yerinde oldukça ırmaklar yolunda aktıkça yarın halkın sesinde yine sizinle birlikte olmayı diliyoruz. Yapımda ve yayında emeği geçen Tümen TV radyo ekibi adına ben Sedat Küçükay. Saygılar sunarım efendim. Halkın Sesi